0: Tämän tyyppinen puhe yksilön osaamisista niin kuin polarisoi minun mielestä sitä liikaa siihen, että ikään kuin ne asuisivat ne kaikki osaamiset siinä yhdessä ihmisessä, kun hirveän monta kertaa joku tuotos, jos me vaikka haastattele meillä jotain, jotain tiimiä, että miten te saitte näin mahtavan niin kuin jutun aikaan. Niin sitten he kuvaavat, että no, siinä joku sanoi näin ja joku sanoi näin, ja sitten me tehtiin tätä, mutta me nyt oikein tiedetä, miten tästä niin että mitä kaikkea siinä sitten niinku tapahtuu, Että et sitä ei voida palauttaa johonkin yksilöön. Et se, et, et vaan se johtuu siitä, mitä se tiimi yhdessä teki.
1: Moikka! Kiva, kun sä oot tullut oppimisen psykologia-podcastin pariin. Tervetuloa! Mä olen psykologi Hanna Siihen Ja tänään mulla on vieraana Outi Sivonen. Solitaan johtamisesta ja osaamisen kehittämisestä vastaava henkilö. Ja ihan tosi mielenkiintoista päästä juttelemaan Outin kanssa. Ensinnäkin siksi, että Solitaan tosi iso teknologiafirma, 1200 työntekijää, joten oppimista ja osaamisen kehittämistä varmasti on mietitty. Outi on miettinyt sitä erittäin paljon, ja ihan niin käytänteiden tasolla. Ja toisekseen myös sen takia, että Outio on ilmestynyt ihan uuni tuore kirja. Yrityskulttuurit murroksessa. Ja Outi puhuu tässä kirjassaan myös siitä, että, että miksi itse asiassa kun puhutaan oppimisesta, niin kannattaisi suunnata katse äh, siihen ympäristöorganisaation, tiimeihin, käytänteisiin ennemmin kuin siihen yksilöön ja sen yksilölliseen oppimisprosessiin. Ja tällaisena äh, yksilöpsykologiana, niin tämähän on oikein tervetuloa. näkökulma. Tosi kiinnostava päästä juttelemaan Outin kanssa siitä, että mitä se oppiminen itse tarkoittaakaan, miten sitä voi tukea. Ja tietenkin kuulemaan myös solitan käytänteistä, että, että miten siellä tämä kaikki on toteutettu. Tervetuloa Outi.
0: No Kiitos! Ihan mahtavaa olla täällä ja ihanaa, että kutsuit.
1: Mä Palaan halusta päästä käsiksi vähän tuohon sun ajattelutapaan, nimenomaan tuohon niin yhteisön näkökulmaan oppimisesta. Mutta on myös kiva tutustua suhun ja sun tarinaan vähän tarkemmin. Ja, ja siihen liittyen mä kysyä sinulta alkuun, että mitä asioita kohtaan sä oot utelias juuri nyt? Mikä askarruttaa sun mieltä?
0: Ah, ihana kysymys, ihana kysymys. M- mulla on kyllä niin kun, joskus on ihan maininnut, että, että jos kysytään harrastuksia, niin me oon niin listannut, että, että niin oppiminen ja uteliaisuus on niin harrastus. <laughs> Voisi sanoa, että aika monia asioita kohtaan. Tunnen, tunnen uteliaisuutta, mutta ehkä tällä hetkellä erityisen kiinnostavaa tai sellaista uteliaisuutta herättävää on tämmöiset niin ähm, ihmisten välissä tapahtuvat ilmiöt niin ryhmissä. Hmm. Eli, eli tavallaan niin kuin, liittyen tietysti tuohon oppimiseenkin, että, et, että kun, jos ajatellaan, että ihmisten ei, ei niin opi mitään asioita niin, että ne olisi suljettuna johonkin tilaan, jossa ei ole mahdollisuuksia niin olla yhteydessä ulkomaailmaan tai, tai näin, mm. vaan se aina tapahtuu jollain tavalla niin suhteessa muihin, mutta minua niin kiinnostaa laajasti ylipäätään tällä hetkellä tämmöset, niin yhteisöjen rakentuminen ja miksi joku porukka muodostaa niin tiimin tai, tai mitkä asiat lopulta niin määrittää sitä, että mihin yhteisöihin ihmiset jotenkin haluaa kiinnittyä tai mm. missä määrin sitä voidaan niin kuin rakentaa, missä määrin se on sellaista, että ihmiset sitä rakentaa itse. Ja koko tämä niin kysymys ehkä sellaisesta niin ryhmäilmiöistä on niin hirveän mielenkiintoinen. Ja tietysti Jaa. tässä niin digitaalisessa ajassa myös ne ryhmäilmiöt, jotka syntyy vaikka digitaalisessa ympäristössä, niin on ihan hirveän niin kiinnostavia.
1: Joo, ehdottomasti. Tuleeko sulle mieleen, mitä... Arkista hetkeä tai jotain ilmiötä mm. tai tilannetta, minkä olet
0: pannut merkilleväksi viime aikoina? Hmm. No ehkä sellainen on, mikä liittyy. Niin kuin, no se on ehkä työelämästi, varmaan se ehkä liittyy siitä, että aika paljon. On täällä <laughs> niin kuin, arki on sitä työelämää mm. myöskin aika paljon, niin ehkä sellainen, että minkä takia tietyissä vaikka palavereissa, tai, tai jossa, niin että et sulla tulee niin kun, joukko ihmisiä niin kun, koolle ja sitten siellä niin kun, et vaikka olla vähän tuntemattomampia, lähdetään sitä ty- jotain työasiaa niin kun, hoitamaan, niin miten paljon voidaan niin kun, vaikuttaa siihen tietyllä tavalla siihen niin kun, ryhmän vaikka ilmaisutapaan sillä, että yksi henkilö niin kun, heittää sinne väliin jonkun sellaisen asian, joka ei liity esimerkiksi siihen käsiteltävän asiaan tai, tai muuttaa sitä niin kun, Jotenkin sitä, rikkoo sitä niin kuin, asetelmaa. Ja miten paljon se voi vaikuttaa niin kuin, esimerkiksi seuraavan tunnin ajan siihen, että mi- miten asioista puhutaan. Ei niinkään se, että mikä mm. se asia on. Ja tämä on minusta niin kiinnostava ta- asia, että yksittäinen lause saattaa muuttaa niin kuin, tunniksi sen tunneilmaston esimerkiksi siinä palaverissa.
1: Joo, ja, ihan tosi kiinnostavaa. Huomio ja aihe. Ja, ja tuosta teemasta on tässä podissa aiemmin puhuttu niin yksilötasolla just, mm. että et miten niin kuin, tavallaan on niitä eri tasoja. Et on ne vaikka mm. se niin kuin, substanssi, mitä sanon ja teen mm. Ja, mm. ja toimin. Ja, ja sitten on se, tavallaan kaikki niin sellainen metataso, että mm. mitä tunteita, merkityksiä, ajatuksia mm. siihen hetkeen liittyy. Niin jotenkin toi vielä niin mm. ryhmäilmiönä, niin ihan superkiinnostavaa. Mm. Tota... Mitä sitten, olisi kiinnostaa kuulla vähän niin kuin pidemmältä aikaväliltä sun tarinaa nyt tässä mm. osaamiseen ja oppimisen kentällä. Että, et mm. Kerro vähän, vähän sun historiaa.
0: Joo, me voisin ehkä kahdesta kulmasta vähän avata sitä, koska nämä on molemmat niin kuin merkityksellisiä. Me voisin niin jakaa vähän ehkä kahteen <laughs> niin osaan. Oma työhistoriahan on niin kaiken kaikkiaan ollut koko työhistoria niin tavalla tai toisella organisaatioiden niin kuin, ö, kehittämisen, johtamisen, kehittämisen, kaikkien tämän, tämän tyyppisten niin kuin parissa, mutta me, me, kun aika pitkään ehkä ajattelin sitä niin kuin toisin. Eli, eli minulla oli ehkä vähän sellainen ajatus, että oppiminen, tai oikeastaan niin päin, että osaamisen ää, kehittäminen on tietyllä tapaa tämmöistä niin kuin kohdelähtöistä, eli että meillä on olemassa niin kuin joku kohde, joka niin kuin oppii jotain, ja sitten tehdään niinku toimenpiteitä t- niinku suhteessa tähän kohteeseen. Ja tämähän nyt varmaan tulee niinku esimerkiksi kouluelämästä tai, mm. <laughs> tai jostain, että, 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 se, että se, on, se on jollain tavalla tämmöinen niinku prosessi, jossa, jossa on joku opeteltava asia, ja sitten on se kohde, joka sitä oppii. Mm. Kunne sitten, tota, ja, ja tein sitten niinku, tietyllä tavalla se, sen, ehkä sen ajatuksen turvin, aika paljonkin organisaatiossakin sen kaltaisesti, että suunnitellaan koulutuksia ja suunnitellaan tietyllä tavalla semmoista ehkä perinteisempää tapaa. Sitten yhdessä vaiheessa, olisiko tässä nyt kymmenen vuotta, nyt mulla voi nämä aikavälit mennä vähän (tos) minne sattuu, mutta kymmenisen vuotta sitten osallistuin, tai kävin tämmöisen vuoden mittaisen ratkaisukeskeisen valmentajan tutkinnon, joka sitten, jonka aikana aika paljon joutui tekemään itsereflektiota, itse niin tavoista ajatella ja uskomuksista ja muusta. Ja se ehkä vaikutti siihen, että sitten sen jälkeen, kun, kun sitten lähdin tekemään työtä jälleen osaamisen ja oppimisen niin kehittämisen parissa, on ollut pääasiassa ää, aika isoissa pörssiyhtiöissä Nyt sitten, tämä viimeisen kolme vuotta, vuotta sitten, sitten tuota, tuolla Solitalla, niin se niin kuin Ajattelu itsellä niin muuttui aika paljon siihen, että se fokus on siirtynyt siihen niin oppimisen ymmärtämiseen ja siihen kontekstiin, jossa se tapahtuu ja, ja sen tyyppisiin asioihin, mutta se niin oleellinen muutos liittyy myös siihen niin omaan ehkä niin havaintoihin siihen niin kuin, niin kuin omaan oppimiseen, siis ihan, ihan niin yksilönä. Että, niin. että Mä aloin niin miettiä sitä, että miten sellaiset käsitykset ja uskomukset vaikka itsestäni jonkun asian suhteen on muodostuneet ja miten paljon niihin on vaikuttanut jonkun ryhmän kautta saatu palaute tai osallisuus jossain ryhmässä tai sen ryhmän käsitys itsestään jonkun tekijänä tai osaajana, tämmöinen niin identifioituminen johonkin porukkaan. Ja, ja tavallaan niin siitä ehkä sitten lähti sellainen niin ajattelu, että Miten me voidaan luoda työpaikoille niin kuin mahdollisimman paljon sellaista maailmaa, jossa ihmiset esimerkiksi altistuu erilaiselle ajattelulle? Hmm. Miten me niin kuin tuodaan ihmisiä yhteen, ikään kuin löyhästi fasilitoiden niin, että he ää, ikään kuin joutuvat pohtimaan sitä kysymystä, minkä Esa Saarinen hienosti luennoillaan aina tuo, että tämähän on mahdollinen ajatus. Mm. Eli, eli tavallaan niin kun, se muuttu aika paljon se oma fokus siitä, niin kun, että täällä on asia, täällä on kohde ja mm. sitten me niin kun, jotenkin vyörytetään sitä niin sen tyyppiseen, että meidän pitää niin kun, jotenkin luoda ehkä erilaisia niin kun, konteksteja, joissa ihmiset niin kun, pohtii omaa ajatteluaan ja pystyy niin kun, suhteessa toisiin ihmisiin niin kun, hahmottamaan, että kenties vaikka oppimiseen liittyvät käsitykset ei ole totta et jos mulla vaikka on ollut käsitys, että en osaa hiihtää, niin kuin mulla on ollut, siis tämmöinen käsitys, niin 30-vuotiaaksi asti. Niin, niin sitten tietyllä tavalla, kun, niin kun ympäristö muuttuu ja siinä ympärillä on ihmisiä, jotka ei tiedä tästä käsityksestä, niin se voi niin vaikuttaa ihan valtavasti siihen tilanteeseen. Niin ehkä tämmöinen niin muutos jotenkin sieltä osaamiskeskeisyydestä, siihen niin oppimiskeskeisyyteen on varmaan, ja sitten me ehkä käytän tämmöistä sanaa, niin altistuminen, on, on jotenkin se niin fokus-sana, jota me itse tykkään käyttää, että, että tietyllä tavalla se niin oppimiskyky aktivoituu muiden kautta.
1: Joo, Joo tosi hyvä. Tuohon to, tuli montakin... Tavallaan asia, mihin tekisi mieli tarttua, ja kysyä lisää, mutta ehkä, ehkä lähdetään siitä liikkeelle, että kun sä mainitsit tuossa, että, että, jotenkin, että se koulutussuunnittelu on aiemmin ollut keskiössä mm. ehkä enemmän, niin, niin mitä sitten tota, ihan tämmöisenä niin kuin, tavallaan käytänteinä sen mm. työntekijän kannalta, niin mitä... Mitä siinä fokuksessa on? Mitä se mm. esimerkiksi se altistuminen siinä niinku arkipäivän
0: mm. toiminnassa mm. voi no, tarkoittaa? No arkipäivän toiminnassa, ehkä jos ajatellaan nyt, nyt niin kuin, niin kuin yksittäisen työntekijän kannalta, nyt varmaan puhun enemmän tämmöisestä konsulttimaailmasta, jossa nyt tällä hetkellä on, että se varmaan tietenkin eri, eri työkonteksteissa eri, niin, niin me ehkä niin näkisin sen, että ö, Tietyllä tavalla semmoinen, niin mistä, mistä tässäkin podcastissa paljon on puhuttu uteliaisuudesta, että hmm. tavallaan mikä se päivittäinen niin kuin tulokulma on erilaisiin asioihin, jotka sulla pöydälle niin kuin tulee. Hmm. Et, Onko sulla niin kuin sellainen, niin kuin yksi seniori henkilö meillä sanoi, että, että on. Niin kuin, voi niinku kahdella tavalla suhtautua asioihin. Toisen, toinen on niinku sellainen, että kun sulla on uu, uusi juttu siinä niinku pöydällä, niin se suhtaudut siihen niin, että et ennen kuin me voimme lähteä kokeilemaan, niin me on pitää niinku teoriassa tietää tästä kaikki, hmm. jolloin sitä kokeilupäivää ei tule koskaan, <tos> koska ka- teoriassa ei voi tietää koskaan kaikkea. Hmm. Eikä käytännössäkään. <laughs> Eli tietty mm. epätäydellisyys on aina olemassa. Tai sitten on se, se tapa, että se lähdet niinku kokeilemaan ja altistumaan erilaisille myös ikäville tuntemuksille, jotka ehkä nousee siitä, että men osaa. Mm. Ja, ja nämä on niinku kaksi ehkä semmoista että tavalla, että <köhö> ehkä siinä arkipäivässä on, että kun me nähdään asioita edessämme, ö, niin mikä meidän niinku lähtökohtainen... Niin suhtautuminen, että nähdäänkö me ne niin uhkina vai mahdollisuuksina. Mm. Tämä on tämä Karol Dweckin Growth Mindset-ajatus, mm. joka on varmaan ehkä joillekin tuttu, <laughs> niin se tulee tästä. Uh, mutta et siinä arkipäivässä se tarkoittaa, että mennäänkö me tämmöisiä asioita kohti, vai vältelläänkö me niitä aktiivisesti. Yksi asia on sitten se, että ihan hyvin arkinen, että kenen kanssa me niin jutellaan. Mm. Että siis et haetaanko me pääasiassa niitä ihmisiä, jotka on samaa mieltä, jotta me jatkuvasti vahvistetaan sitä olemassa olevaa niin ajattelua, vai halutaanko mm. me altistua jollekin muulle ajatukselle. Se on tietysti osittain joillekin, se voi olla niin kuin, tuskaisaa, koska se mm. niin kuin, aiheuttaa ehkä epämiellyttäviä tunteita, mutta se on niin kuin, toinen, että kenen kanssa me käydään keskustelua. Ja sitten ehkä semmoinen niin kolmas elementti tämän tekemisorientoituneisuuden ja semmoisen uteliaan suhtautumisen ja sitten tämän altistumisen erilaisille näkökulmille, niin se kolmas on tietysti sitten se, että ja tämä liittyy ehkä eniten niihin ryhmäilmiöihin, että miten paljon keskeneräisyyttä me siedetään, että pykyetäänkö me siinä ryhmässä, tiimissä, asiakasprojektissa, minkä osana me ollaan, niin Uh, ikään kuin tuomaan keskineräisiä ajatuksia siihen pöytään ja, ja mm. uskomaan siihen, että, mm, että niin kuin, esimerkiksi senioriteetti kasvaa sitä kautta, että miten paljon sä niin kykenet tekemään ryhmässä. Ja miten mm. paljon sä pystyt niin altistamaan sitä keskeneräistä ajattelua ryhmän, ryhmälle, joka pystyy sitten taas viemään sitä eteenpäin. Mm. Niin sehän on myös yksilön näkökulmasta taas teko. Yksittäisen työntekijän näkökulmasta se on teko. Että mm. hän asioita niin viisi vuotta ensi yksin. Ja sitten se on tarpeeksi niin hyvä, että nyt mä voin niin mm. esitellä sen jolloin se on niin kuin valmis, eikä siihen enää kukaan voi mitään sanoa. Mm. Et, se on <laughs> ehkä kolmas.
1: <laughs> joo, joo, ja tuosta heti palataan tähän niin kuin osaamiseen ja oppimiseen liittyvään suhteeseen vähän myöhemmin, mutta ehkä sen verran kommentoin, että toi on itse iso kysymys sekä niin yksilötasolla että että hyväksynkö itse itseni niin kuin oppijana ja mm. keskeräisenä vai, että mm. onko tärkeää olla niin kuin valmis ja oikeassa ja mm. hyvä, hyödyllinen ja tietävä. Mutta onhan se organisaatiotasollakin aika iso kysymys, mm. että, mm. että, että kuinka paljon panostaa siihen arvon tuotantoon, siihen valmiiseen olemassa olevaa ja kuin ollaan valmiita sitten tavallaan hyväksymään sitä. Niin kuin, kehittämistyötä ja epävarmuutta ja panostuksia siihen. Mutta tästä eestä puhutaan vähän myöhemmin. Nyt mä haluaisin vielä palata itse asiassa. Mä mainitsin tuon kirjan tuossa alkustiikissä. mutta toi, mitä sä äsken kerroit, oli oikeastaan hyvä johdanto siihen, että, että, tavallaan tota, ää, että jotenkin sen yksilön ja yhteisen niin suhteen vähän tutkimista. Mä oon nähnyt sun... Pian ihan näillä näppäimillä ilmestyvän kirjan sisällysluettelon vielä en ole päässyt tietenkään lukemaan itse kirjaa, odotan sitä innolla, mutta että yksi alaotsikko erityisesti pisti mun silmään siellä ja saatat ehkä arvota, mikä se on. Se on, kuuluu näin, oppiminen ja osaaminen itsen tuotteistamisesta yhteisön uteliaisuuteen. Niin tämähän on varsin mielenkiintoista, koska yksilö uteliaisuudesta, no nytkin ollaan siitä jo mm. niin vähän puhuttu, mm. ja, mm. ja tässä parissa on puhuttu paljonkin, niin tosi mielenkiintoista kuulla sitten tavallaan se seuraava Steppi. Mm. Niin mitä, mitä ajatuksia sulla siihen liittyy?
0: Mm. Mm. Joo, tämä on yksi lempiluvuistani lempi tota tässä, tässä kirjassa, ja niin kun siitä nyt voi ehkä otsikostakin arvata, niin niin jollain tapaa tässä ajassa on minun mielestä vallalla sellainen niin kuin eetos, jossa tietyllä tavalla yhdistettynä tähän niin kuin meidän somekulttuuriin niin siihen ja individualistiseen niin kuin tapaan niin kuin esittää omaa elämäänsä ja niin edespäin, ei mennä nyt siihen, koska se on se oman podcastinsa aihe, niin, niin kuuluu myös ehkä sellainen tietty niin kuin, jotenkin niin kuin osaamisten liittäminen yksilöön. Ja, ja esimerkkinä tästä vaikka niin HS-visio lanseerattiin, niin sen pääjuttuna oli silloin 35 alle 35 vuotiaista huippuosaajaa. Ja mä niin mietin, että milloin meillä on se, se ot, niin kun otsikko, jossa ne on 35 huipputiimiä, jossa se osaaminen liitetäänkin siihen tiimiin, ja että meillä olisi vaikka CVitä, joissa niiden yksilön osaamisten lisäksi jotenkin kerrottaisiin, että olen ollut mukana tiimeissä, jotka osasivat näitä asioita, joka tavallaan liittäisikin sen osaamisen johonkin kontekstiin, eikä jotenkin siihen yksilön kehoon tai päähän, ja se on ehkä se, mitä me tarkoitan tuolla yksilö versus yhteisö, että et tietyllä tavalla niin tämän tyyppinen puhe ää, yksilön osaamisista niin polarisoi minun mielestä sitä liikaa siihen, että ikään kuin ne asuisivat ne kaikki osaamiset siinä yhdessä ihmisessä, kun hirveän monta kertaa joku tuotos, jos me vaikka haastattelemme meille jotain, jotain tiimiä, että he, et miten te saitte näin mahtavan niin jutun aikaan, niin sitten he kuvaa että no, Siinä joku sanoi näin ja joku sanoi näin ja sitten me tehtiin tätä, mutta ei me nyt oikein tiedetä, miten tästä niinku, et mitä kaikkea siinä sitten niinku tapahtui. Että mm. et sitä ei voida palauttaa johonkin yksilöön, et se, mm. et, et, vaan se johtuu siitä, mitä se tiimi yhdessä teki. Ja jotenkin me ajattelen, että se yhteisön uteliaisuus ja se yhteisön niinku tapa suhtautua vaikka siihen keskeneräisyyteen tai, tai niinku viipyillä esimerkiksi keskeneräisissä ajatuksissa, niin ilman sitä tarvetta niin välittömästi kiteyttää ja määrittää, ja niin kuin, mm. näin se on, ja minä olen tätä mieltä, ja näin se sitten varmaan on, mm. niin me niin kuin, voidaan jotenkin tarkastella niitä ilmiöitä pidempään yhdessä, että meillä on tällaisia ja meillä on tollaisia, ja sitten niin me mietin, että silloin siitä niin kuin, osaamisesta tulee sen yhteisön osaamista. Mm. Ja, ja tämähän on... Niin kuin, itse asiassa siitä on tutkimuksiakin, että, että vaikka se laittaisi niin huippu, niin huippuosaajat yhteen tiimiin, niin se ei vielä tarkoita, että se osaaminen niin pystytään ulosmittaamaan siitä porukasta mm. jonkun, ko, jossain kontekstissa. Ja se tietysti liittyy varmasti moneen psykologiseen turvallisuuteen ja vuorovaikutussuhteisiin ja JNE, mutta tietyllä tavalla minusta olisi niin kuin, niin kuin toivoisin, että työpaikoilla enemmän kiinnitettä Suomiota myös siihen, että miten tässä yhteisössä opitaan, minkälaisia mm. käytäntöjä meillä on tukemaan sitä niin kuin, vaikka niin kuin, projekteissa oppimisen, oppimista siellä niin kuin, arjessa, ja minkälaisia ne käytännöt on, eikä niin, että se niin kuin, on jotenkin se yksilö lähtökohtainen, että miten sinä, Minna tai Matti, nyt sitten olet tässä niin kuin, mm. suoriutunut tai oppinut, että, se on, siinä on tietysti paljon niin kuin, äh, mo, aika monestakin kulmasta, niin käsitellään siinä itse kirjassa sitä, että mitä me ajatellaan ylipäätänsä osaamisella, mitä oppiminen on, missä mm. se tapahtuu, minkälaisilla käytännöillä, mi, äh, niin kuin, äh, mutta mm. ehkä niin työkulttuurikontekstissa me ajattelen, että se, se niin kuin, vaikkapa solitalla, niin osaamispääoma ei ole sama asia kuin jonkun yksilön osaaminen.
1: Joo, Joo, ja kyllä mä luulen, että kun päästään tavallaan vähän irrottaudutaan siitä vanhasta, että oppiminen on tiedon siirtämistä, tyyppisestä ajattelusta, ja toki vielä... Ollaan päästy siinä jo eteenpäin, että on se on merkityksen luontia niin kuin yksilötasolla, mutta sitten kun aletaan miettiä niin kuin sitä oppimista niissä muissa hetkissä, niin vääjäämättä sinne alkaa ilmestyä aika paljon muita ihmisiä niin kuin ympärille. Että se on varmaan sitten samaa kehityskulkua, että aletaan niin kuin Paljon niin tunnistamaan ylipäätään, että mitä se oppiminen on, mitä tapahtuu ja, ja millä tavoilla. Et, et se on niin kuin, tosi kiinnostavaa, ja mitä valtava rooli muilla ihmisillä on vaikka sen oman niin kuin, ajattelun ja toiminnan kehittymisessä. Mm-hmm. Ää, no tietenkin kiinnostaisi kuulla vähän lisää noista käytänteistä, että, että miten vaikka teillä tähän paljon ymmärtääkseni niin projektityyppistä mm-hmm. työtä, Joo. niin, niin mitä, mitä ne käytännöt? Mitkä on ehkä organisesti muodostunut, tai mitä te te olette halunneet lähteä erityisesti tukemaan ja kiittää huomiota?
0: No ehkä sellainen, tietysti meillä, niin kuin sanoitkin, projektityötä tehdään, joten se kaikkein isoin oppimiskohta on siis ne projektit, eli eli missä asiakkuuksissa tehdään. Ja ja ehkä ensimmäinen asia on tietysti se tiimi, että millainen se tiimi on. Meillä pyritään aina... aina, kasaamaan ne niin kuin sennuista ja junnuista, että se on nyt niin kuin ensimmäinen asia, ja että siinä on niin kuin riittävästi erilaista osaamista, jolloin siinä on mahdollisuus niin kuin luoda sellaista oppimisympäristöä ylipäätään. Sitten tietenkin yksi osa-alue on se, että projekti... Niin kuin Projektin vetäjäroolissa ja sitten People Lead-roolissa pyritään tukemaan sitten, 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 niin tietyllä niinku oppimiskeskustelua ylipäänsä, että si- siitä niin riittävästi puhutaan, että miksi me, mitä me tässä projektissa halutaan oppia. Ja mikä se, niin kuin, sehän on myös kieli. Oppiminen on niin kieli. Sen pitää puhua ja sanottaa, mistä tässä on kysymys. on pitää tavallaan tehdä näkyväksi niitä ilmiöitä. Totta kai sitten tämmöiset retrot ja deilit ja muut, jotka on varmaan tuttuja niin tämmöisessä maailmassa, maailmassa toimiville, niin erilaiset tämmöiset niin kuin reflektiohetket on myös mm. sitä varten. Mm. Palautekulttuuri on tietenkin yksi asia, joka tähän liittyy oleellisesti, että minkälaisia palautekäytäntöjä, missä määrin me niin kuin annetaan toisillemme palautetta näistä asioista arjessa, se on, mm. se on yksi, ja ehkä just se, niin kuin, et, et se riittävä turvallisuuden tunnehan täytyy olla, jotta sellaista voi niin kuin, tapahtua. Sitten tietenkin niin kuin, ö, erilaiset ö, projektirotaatiot, että et ylipäätänsä et kuinka kauan se on vaikka samassa hankkeessa ja minkälaisia ne niin kuin, mahdollisuudet on niin, ö, niin kuin, tehdä uudenlaisissa ympäristöissä eri toimialoilla. Meillä nyt on hir- hirveästi niin kuin, erilaista, erilaista asiakastyötä tehdään, joten siinä on aika paljon mahdollisuudet kansainvälisiä hankkeita ja kaiken näköistä, että sitä kautta mahdollisuuksia on paljon. Mutta kyllä mä sitten sanoisin, että sen niinku perustyön, jos toi on nyt niinku se, <lostaa> niinku se kivijalka, niin sitten tietenkin sellaiset, mitä me on haluttu tuoda tämän altistumisen näkökulmasta niinku lisäksi, niin on sitten erilaiset vertaisryhmäkäytännöt, jotka ei liity pelkästään niinku esihenkilötyöhön, vaan myös niinku ää, muihin rooleihin, jossa niinku vertaisryhmissä käydään keskustelua siitä arjesta ja reflektoidaan niin kuin vertaisten kanssa, jolloin siinä ei tule mitään tämmöistä, niin kuin, kysymys on vaan ajattelun kehittymisestä. Sitten on erilaisia, niin kuin, tietenkin myös tuettuja niin kuin, tai fasilitoituja ää, oppimista tukevia ää, kokonaisuuksia meidän Growth Academyn kautta, joka pyrkii sitten tuomaan niin kuin, ikään kuin kaikki, ää, ha, niin kuin, sisällön tuottajat ja, ja, ja tota kuluttajat samaan niin kuin kontekstiin, jossa sitten pystyttäisiin jakamaan sitä osaamista niin kuin eri puolilta organisaatiota. Se on tietysti iso, iso niin kuin kokonaisuus. Ja ylipäätään me ehkä mietin, että se sellainen, niin kuin, mm. meillä on aika vahva myös infosessiokulttuuri, jossa niin kuin jokainen voi pitää ä, muulle porukalle mistä tahansa aiheesta ikään niinku tietoiskutyyppisiä alustuksia, joiden jonkin jälkeen voidaan keskustella niin avoimesti sitten, si, mikä ikinä se aihe onkaan, ne on aika maan ja taivaan väliltä. Mutta lisää on tuotu nimenomaan sellaisia niin kokonaisuuksia, jossa me lisättäisiin sitä reflektiivistä ajatteluaikaa, eli että se osaaminen ei ole pelkkää teknologiaosaamista tai, mm. tai niin tämän tyyppisiä, vaan, vaan se on niin hyvin paljon myös sitä kaikkea Kaikkia muuta, metaosaamisiksikin niitä ehkä kutsutaan.
1: Joo. Ja toi itse tosi kiinnostava aihe. Ja tuosta Growth Academista olisi kiva kuulla vähän lisää, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Mutta mä tartun niinku tuohon niin oppimisen kohteisiin. Mm-hmm. Ää, että, että miten. Tai ehkä lähdetään itse vielä, vielä yksi steppi taaksepäin, mikä minua kiinnostaa. Et miten te olette saanut luotuu vietyistä viestiä läpi, että on niinku ok käyttää aikaa mm. muuhunkin kuin siihen laskutettavaan työhön. <tos> <tos> Eli niin. jos ajatellaan tällaiseen niinku, äh, niinku deliver-moodiin mm. lisäksi myös tämmöiseen mm. develop-moodiin, mm. niin, niin m- mm.
0: miten sitä tuetaan sitä viestiä? No sehän on tietysti, eihän se helpporasti ole ihan... Sen muuta voi väittää, koska, koska kuka tahansa tällä alalla työskennellyt tietää, että tämä ei ole helppo kysymys. Ensimmäinen asia on tietenkin se, että jos ajatellaan, että 90 prosenttia oppimisesta tapahtuu siellä projektiarjessa, niin tähän ei silloin pitäisi olla mikään kysymys, koska se projektiarki on sitä yleensä ottaista sitä laskutettavaa työtä. Mutta tässä ehkä tullaan siihen, että jos me ei sanoteta eikä ikään kuin ö, tunnisteta, että tämä hetki, kun, äh, kun minä opin tässä, äh, vaikkapa tässä näin, kun me nyt keskustellaan, mm. niin, niin minähän opin sinulta myös koko ajan. Niin jos me ei tunnisteta näitä oppimistilanteiksi, että jos me ajatellaan, että oppimistilanne on vain se, kun suoritan tämän sertifikaatin, mm. niin se on tietenkin yksi asia. Mutta sitten jos puhutaan niinku sitten tietyllä tavalla, että okei, sitten on olemassa niinku, äh, jotenkin muita... jotka jollain tavalla nyt ei menisi sen projektiarjen alle, että meillä on jotain vertaisryhmätapaamista tai vaikkapa mentorointi, jota me on tehty erittäin paljon ja joka on tosi tärkeä osa erityisesti junnujen kehittymistä, niin on on myöskin niin, että kyllä me ollaan sanotettu se myös ihan suoraan, että osaamisen kehittyminen on meille supertärkeä asia ja ja tietyllä tapaa niin kuin ei voi olla sellaista maailmaa, jossa, jossa jotenkin niin kun lähtökohtaisesti siihen ei voi niin kukaan panostaa. Se on niin aika älytön asetelma, jos mietitte meidän, meidän alan niin kun, mm-hmm. uh, firmoja. Mutta mut kyllä sitten tietysti se niin toi, ehkä palaan siihen ensimmäiseen kysymykseen, että varmaan on myös siinä tehtävää, että miten me saadaan ikään kuin tehtyä riittävän näkyväksi, että se meidän arkityö usein on sitä oppimista. Että et me, me niinku, kun me mennään aamulla istahdetaan siihen koneen ääreen, niin se hyvin pitkälti on oppimista aamusta iltaan. Mm. Ja, ja että miksi me koemme, että oppimista tapahtuu vain jonkinlaisessa tilanteessa, niin se on minusta mm. niinku, ehkä kiinnostavampi kysymys kuin tämä. Joo,
1: ihan tässä hyvä pointti. Mä tunnistan ton, että... Että jotenkin tota se oppiminen helposti nähdään tapahtuvaksi tietyissä mm, hetkissä mm, ja mm, just niin kuin sä mm, sanoit. Mm. Ähm, niin, niin siihen liittyy jotenkin myös se, että, että tota, kuin, niin kuin tunnistetaan toisaalta. Tunnistetaan toisaalta sitä niin kuin olemassa olevaa osaamista ja mm. niitä niin kuin selkäytimestä tulevia toimintamalleja, mm. ratkaisumalleja, mm. mitä mm. voi ehkä hyödyntää vaikka siinä asiakastyössä. Ja mm. miten mm. sitten tota, se jatkuva pähkäily, että mitä erilaisia tapoja ehkä on mm. ratkaista, mm. Tää, ja mitä mm. uusia keinoja, niin mm. sehän on sitä niin kuin osaamisen ja oppimisen niin kuin rajapinnalla tapahtuvaa mm. Kyllä. Ää, työtä. Mm. Sitten tietenkin tuohon liittyy vielä se kysymys, että Tavallaan ehkä helpompi näin niin yksilön kannalta hyväksyä se, että okei, mä opin niin tavallaan asiakasta hyödyntääkseni. Mm-hmm. Mutta sitten toisaalta niin kuin puhutaan usein, varsinkin jos tehdään luovaa työtä mm-hmm. ongelmanratkaisua, että olisi hyvä altistua myös niille asioille, mitkä ei suoraan niin hyödyntä, hyödytä sua. Mm-hmm. Et, et siihen tarvitaan vielä vähän enemmän niin kuin sitä sellaista jotenkin... Tota, Oloa, että tämä on ihan fine, että mä, mm. mä vaikka mm. näitä hiljaisia singaaleja tässä tutkin. Mm.
0: Kyllä, kyllä joo, ja sitten tietysti kaikki niin kun, äm, kirjallisuuden lukeminen ja, ja kaikki mm. tämän tyyppiset asiat, mutta tässäkin on, niin kun, ehkä, ehkä se ri, riittyy sitten vähän myös sellaisiin, että miten hyvin me pystytään niin johtamisen kautta tukemaan sitä tunnetta, että joku asia on ok, että, että voit osallistua tällaiseen tai tällaiseen, Jotkut tarvitsee sitä niin kuin enemmän ja osalla taas tuntuu, että kun tästä asiasta haastattelee, niin, on, on niin kuin, että he eivät ole koskaan tätä miettineet edes. Et, et sitten tietyllä tavalla nämä mielenkiinnon kohteet on niin voimakkaita, että ei he oikein tunnista edes, että millä ajalla he mitäkin tekevät. Se, mm. se on niin kuin varmaan se toinen ääripää, mutta et niin kuin näen, että se on organisaatiolle kyllä tosi tärkeää niin kuin olla näissä asioissa selkeä ja kommunikoida niitä niin, että ihmisten ei tarvitsisi jotenkin siinä arjessa tuskailla tämän asian kanssa. Mutta ehkä me siihen vierelle tavallaan toivoisin juuri tätä sanotusta ja keskustelua siitä, että mitä me oppimisesta ajatellaan. Nyt kun sulla vaikka oli tuossa äsken toi keskustelu tai koodikatselmointi tai tai review, tai tuommoinen vähän hankalampi juttelu tuon työkaverin kanssa, niin mitä sä siitä opit? Mm. Et ehkä se on juuri se semmoinen, niin mitä me nyt, meillä oli Growth Academy osana tämmöinen Better Thinker-kokonaisuus, jossa me, me tuotiin tämmöistä kolme luennoitsijaa, joiden niin ideana oli tuottaa ikään kuin, me, me, niin kuin parantaa tietyllä tavalla niin ajattelun ajattelua, että me tulimme niin mm-hmm. tietoisemmaksi siitä, että miten me ajatellaan, Kyllä yksi osa-alue meillä esimerkiksi itsensä johtamisen taitoisuuksissa, joita me tehdään näkyväksi, on tämä oman ajattelun tunnistaminen, oman oppimisen tunnistaminen, ja siihen liittyy sitten myös tämmöiset ryhmiin liittyvät ilmiöt niin kuin vastuuvuorovaikutuksesta ja, ja niin edespäin. Ja myös se, niin kuin, että miten me on oppiminen tapahtuu suhteessa jossakin ryh- johonkin ryhmään, vaikkapa mm-hmm. siihen projektiryhmään. Mm-hmm. Mutta, mutta totta kai arjessa on tärkeää sanoa myös sitä ihan faktisesti, että voinko tähän nyt käyttää tämän tunnin vai enkö voi. Että, mm-hmm. Varmaan molempia niin kuin pitää niin, olla.
1: Niin, ja riippuu varmaan vähän just siitä myös, että mi, et, et mikä se kulttuurin tila on. Että, että teilläkin se on varmaan aika pitkään ollut tavallaan mm-hmm. se sellainen niin kuin hiljainen tieto tai, mm-hmm. tai se singalointi sellaista, että se oppiminen on niin kuin sallittua mm-hmm. ja osa mm-hmm. sitä arkea, ettei sitä tarvitse lähteä niin kuin sillä tavalla muuttaa, mutta, mm-hmm. mutta toki monet organisaatiot vähän kipuilee sen kanssa, mm-hmm. että et, et kun se oppiminen tuntuu... Että jotenkin siihen on koettu nyt tärkeäksi niin panostaa lisää, että miten sitten sitä kulttuuria mm. ehkä mm. siihen suuntaan mm. muutetaan. Mm. Miten sitten, tota, jos niin mittaamista? Mä vielä hain vähän tota, tavallaan sitä yksilö versus vaikka mm. tiimi tai organisaatio mm. tavallaan jännitettä. Niin, niin miten teillä mitataan esimerkiksi työtä? Mittaaminen mm. on yksi, yksi tapa niin viestiä mm. Sitten mm. ihmisille, että mitä arvostetaan. Mm. Niin miten, mitä,
0: tota, No, se, joo. no, jos, tota, jos puhutaan perinteisistä niin kuin suorituksen jotenkin mittaamis, niin kuin kehikoista, joita ainakin monissa pörssiyhtiöissä on, niin sen kaltaista meillä ei ole. Eli ei ole tämmöistä niin kuin jotenkin performance management-prosessia. Niin Mutta totta kai sit taas, jos ajatellaan sitä niin kuin, asiakastyökontekstia, niin se isoin mittari tietenkin on se, että miten me miten me se asiakastyö hoidetaan, et, et se asiakaspalautehan on tietenkin keskeisimpiä mittareita, et jos, jos me ollaan, meillä on tietenkin hankkeita niin kuin kolmen kuukauden hankkeista, kymmenen vuoden hankkeisiin, niin totta kai ne mittarit niiden hankkeiden sisällä on aika erilaisia, että voi olla joku tietty projekti, lyhyempi konsultointi, jossa se liittyy niin kuin ehkä sen konsultoinnin niin kuin onnistumiseen, sen asiakkaan näkökulmasta, tai sitten tämmöinen pidempi vuosien hanke, jossa sitten voi olla tietysti aika tarkkojakin mittareita, varmasti riippuen vähän siitä, että onko se niin kuin teknologiapainotteinen vai, vai niin kuin konsultointia tai, tai minkä tyyppinen se on. Ähm, että se on varmaan yksi asia, että sen itse asiakashankkeen sisällä voi olla aika monenlaisiakin laadullisia tai määrällisiä mittareita. Ja, mm, sitten taas... Ähm, Totta kai myös on, niin kun, jos ajatellaan yksilön, yksilön näkökulmasta, niin, niin myös sitten näiden ikään kuin asiakastyömittareiden tai niin asiakasarvon, ehkä me sanoisin enemmän sitä kautta, että totta kai me niin kun, pyritään rakentamaan asiakkaan kanssa mittarit niin, että ne mittaisi sitä vaikuttavuutta, mm. että et niiden ratkaisujen ja palvelujen vaikuttavuutta, mm. ja nehän tehdään tiimeissä, et, et me että jos sitä nyt ajatellaan niin suorituksen jotenkin johtamisena, niin, 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 mutta ei meillä niin sen tyyppistä ehkä ole, mitä on, on jo jotenkin niin ehkä perinteisemmin ollut. Että on, on niin aika se niin yksityiskohtaiset yksilötason jotenkin mm. mittarit, ei ehkä sen tyyppistä. Se, mitä me ehkä haluaisin nähdä lisää, on nimenomaan tämän oppimiskulttuurin mittaaminen että et tietyllä tavalla me asetettaisiin enemmän tavoitteita sille, että miten tämä projekti tai tämä tiimi oppii mm. tässä hankkeessa. Ja, ja sille mm. ihan rehellisesti sanoen nyt ei ehkä ole minun mielestä vielä riittävästi mittareita. Jaa. Niin
1: ylipäätään se oppimisprosessi, niin kuin tunnistaminen, mittaaminen on, on niin kuin aika paljon hankalampaa. Niin kuin prosessi, se on mm. sen luontoinen se mm. niin kuin niin. oppimisprosessi, että sitä on vaikea niin saada luvuiksi ja... Niin kuin, mutta, mutta jotenkin sen tunnistaminen niin mm. olisi tosi hyödyllistä. Ja itse mm. aiemmin, mitä puhuttiin mm. niistä oppimisen kohteista, niin, mm. niin jäi vielä tavallaan tämä asia vähän niin kuin käsittelemättä, mm. että, että mm. oppimisen kohteet on myös niitä tämmöisiä metataitoja tai jotain mm. muuta kuin mm. sitä substanssia mm. ja sitä siihen niin kuin, mm siihen liittyviä asioita. Mm.
0: Kyllä, ja se oli ehkä semmoinen, mitä me niinku ihan ensimmäiseksi lähdettiin sanottamaan ennen kuin puhuttiin mistään keinoista tai altistumisista tai vertaisryhmistä tai mistään, niin oli se, että mitä me nyt ylipäätänsä ajatellaan sen osaamisen olevan. Ja se ei olekaan ihan yksinkertainen kysymys, että osaaminenhan usein on, tulee näkyväksi siinä, että tietyllä tavalla niinku tekemisen kautta. Et me sanotaan, että joku osaa ajaa autoa että et tämmöinen niin kuin taitoisuus on. Mutta sitten jos me aletaan niin miettiä sitä autolla-ajoa nyt ihan oikeasti, niin sitten meillä voi olla niin kuin liukasta, voi olla pimeää, meillä voi olla huono auto, huono tie, hirvi hyppää tielle, lapset huutaa takaa, osataanko me ajaa autoa myös näissä tilanteissa. Niin tavallaan tämä tilannesidonnaisuushan on yksi niin kuin osaamiseen liittyvä aspekti, että, että tavallaan missä, missä konteksteissa kykenen tämän osaamisen jotenkin valjastamaan tämän ryhmän käyttöön tai tämän tilanteen käyttöön. Ja, ja niin kuin, esimerkiksi senioriteettiä usein tulee siitä, että vaikka me lisätään sitä kompleksisuutta kontekstissa, vuorovaikutussuhteissa, niin muutosten laadussa ja kaikissa, niin se osaaminen on silti olemassa. Niin, niin tavallaan niin kuin tämä... Tää, sit kun me kytketään sen kaltaisiin kyvykkyyksiin, kuin vaikka kohtaamisen kyvykkyys tai, mm. tai, tai, tai tota, mm, niin kun, vaikuttava vuorovaikutus, niin nehän on aika haastavia niin sanottaa ylipäätänsä. Mm.
1: Joo, näinpä. No Sellainen kysymys mun, vielä viimeisenä mun mieltä polttelee, että et teillä on tosiaan 1200 työntekijää, joka on siis aika huikea määrä. Niin, Mitä sä ajattelet tällaisen op. Oppi- oppivan kulttuurin luomisen näkökulmasta, niin miten se eroaa suhteessa siihen, että työntekijöitä on vaikka 20 tai 30. Mitä asioita pitää ottaa huomioon? Porukkaa niin paljon.
0: Aiku mielenkiintoinen kysymys. No, tietenkin se on varmaan, että sinänsä lainalaisuudet on ihan samat, jos sulla nyt on ryhmä, niin on ryhmä. Et, et jo, se, se on niin kuin selvä asia ja osaaminen ja oppiminen ja nämä asiat on sinänsä niin kuin, ä, samantyyppisiä, mutta ehkä se on niin kuin yksi asia, että mitä enemmän sulla on ihmisiä ja mitä enemmän sitä niin kuin moninaisuutta, niin kuin meilläkin on monta maata ja on eri kieliä ja, ja on hyvin erilaisia niin kuin kompetenssialueita, niin niin dialogia siitä oppimisesta itsestään tarvitaan hirveän paljon enemmän, kun se diversiteetti kasvaa ja ihmisiä on enemmän. Eli tavallaan se on niin kuin pakko miettiä sitä skaalautumista, että miten me esimerkiksi, että jos ajatellaan sitä altistumista, että jos sulla on 20 ihmistä, niin sehän voit niin kuin kutsua ne siihen samaan poru-tilaan, niin ja sitten ne heti altistuu niin kuin toistensa mielipiteille ja ajatuksille, niin sitten tietyllä tavalla, mitä isompi se konteksti on, niin jos se haluat nyt vaikka, että, että ihmiset eri puolilta maata tai eri, eri alueilta ylipäätänsä tietävät toistensa olemassaolosta, niin sun pitää kenties fasilitoida näitä kohtaamisia, niin kun, että ne tapahtuu. Eli että ei voida ehkä enää olettaa, että ihmiset sattumalta to, niin törmäävät toisiinsa, jos toinen on Belgiassa Lövenissä mm. ja toinen on Oulussa, niin se ei niin kuin, tapahdu välttämättä itsestään edes digitaalisessa maailmassa, jolloin tavallaan sellaiset niin erityyppiset kompositiot... Niin, niin tietyllä tavalla niin kuin voi olla, että se joudut niin kuin enemmän luomaan sellaisia alustoja, kohtaamisen alustoja, joko live-tilanteita tai, tai, tai niin kuin digitaalisia, joissa se saatat ihmiset jonkun asian niin kuin ympärille, mutta sitten annat heidän niin kuin rauhassa niin kuin tehdä, että et puutu siihen niin kuin sisältöön sinänsä, mutta me olemme miettineetkin, että tulevaisuudessa on tällaisia... Niin kuin niin kohtaamisen fasilitoijia ehkä organisaatioissa, joiden tehtävänä on tukea näiden yhteyksien syntymistä, mutta ei sinänsä niin vastata niistä sisällöistä. Mm. Tämmöinen on niin se, mikä on väistämättä otettava huomioon. Ja sitten toinen asia varmaan on se, niin kuin, että huolimatta, että me on puhunut kaikista kaikenlaisesta muusta kuin koulutuksesta, niin ei pidä käsittää väärin, että siis koulutuksiahan pitää olla. Ja, mm. ja ehkä tällaisessa isommassa kontekstissa on myös hyvä miettiä niin jostain näkökulmasta, että miten me sitä puolta hoidetaan. Et, että niin onko meillä hyvä ehkä tarjota jotain yhteisesti ja koota näitä kenties esimerkiksi niin kun, yhteen niin, että ihmiset löytää ne koulutukset jotenkin helposti. Niin ehkä jos sulla on 20 ihmistä, niin ne ehkä on helppokin niin et tietyllä tavalla kyllähän se ehkä tarkoittaa myös sitä, että sulla täytyy kenties jotain resursseja olla myös niin hoitamaan näitä asioita, mitä isompi mm. se kokonaisuus on. Mutta kyllä me silti lähtisi liikkeelle siitä, että se käsitys niin osaamisesta ja, ja oppimisesta, niin sitä puhetta tarvitaan niin tosi paljon lisää, jos, jos tota, konteksti on iso.
1: Joo, hyvä. Hei kiitos oti! Ihan tosi kiinnostavista ajatuksista ja kiitos, että avasit vähän niin solitan maailmaa, että mitä nämä oppimisen asiat tarkoittaa teillä. Äh, oli, oli ihan tosi kiinnostavaa. Mä palaan halusta päästä lukemaan sun kirja. <laughs> Vielä mä kysyn tähän loppuun, että, että mitä ajatuksia sulla on nyt pinnalla tämä niin yhteisen hetken.
0: Ai <tuh> kiitos, kiitos Hanna. On ollut hirveän mielenkiintoista ja ehkä niin huomaa, että itse tietysti tämä on mulle superkiinnostava aihe ja hyvin läheinen, niin tavallaan niin kuin, Ehkä semmoinen pin, pinnalla oleva ajatus on, että nyt kun näitä asioita tässä ääneen puhuu, viime aikoina niitä on vaan kirjoittanut, niin nyt kun niitä ääneen puhuu, niin huomaa, että nämä kaikki kiertyvät siihen niin kuin yhteen ja samaan. Että toisaalta siihen niin kuin yksilön käsitykseen itsestään oppijana ja, ja siihen, ja sitten toisaalta siihen, että missä määrin se konteksti, jossa hän on osana, niin valjastetaan niin kuin tukemaan, ja, ja onko nämä niin kuin hyvä mätsi vai hmm. ei. Niin, niin sellaisia me niin huomaan miettiväni, että, että nämä on aina niin relaatiossa toisiinsa nämä asiat. Hmm. <laughs> semmoinen man... ehkä.
1: <laughs> Joo, ihan ä- älyttömän hyvä kiteytys tähän loppuun. Ihan erinomainen. Kiitos paljon. Kiitos.